0: Glória a Deus, Uhou. louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nós estamos é, encerrando hoje a nossa série machadiana, viu? E o machado está posto à raiz. Falamos isso no início, que é um, uma brincadeira. É, brincadeira assim, no bom sentido da palavra brincadeira, não é brincadeira, é tudo muito sério aqui. Uma brincadeira naquele sentido de usar o nome machado, do machado de Assis, e pegar aquele texto de Mateus, capítulo 3, verso 10, que diz que o machado está posto à raiz. E a partir daí, fazer aqui um um casamento entre os contos de Machado e as cartas do apóstolo Paulo. Claro que o tempo nosso é insuficiente para trabalhar tanto as cartas de Paulo quanto os contos de Machado. Ao longo desse mês de janeiro, somente dois contos foram possíveis. O espelho, que falou sobre essa questão da identidade que temos. A identidade, aquilo que... É criado por Deus, trabalhamos em cima disto, aquilo que é criado por Deus em nós e aquilo que é construído socialmente e o quanto a identidade das pessoas tem sido forjada pelo olhar social. E nós aqui estamos desafiando a cada um a tirar suas fardas de alferes e ver o que que sobra. Na verdade, o que fica não é o que sobra. O que fica é esse, é esse ser criado à imagem de Deus. E do que vem de Deus é que vem a identidade que permanece. E nós nos alimentamos do que é de Deus. Nós nos fortalecemos do que é de Deus, para que não estejamos sujeitos aos olhares alheios. Para que a nossa vida não esteja na mão das pessoas para que, de fato, tudo que somos, o que vamos fazer, seja fruto daquilo que Deus é em nós. Amém? Tudo que somos, o que vamos realizar, seja fruto daquilo que Deus é em nós. E depois nós vimos o próximo conto, que é o Alienista, um conto maior, que fala sobre essa questão da insanidade e da normalidade. Eu estava aqui com a pequenina Carol. Cadê a Carol? Cadê você, Carol? Olá, olá, olha lá, Carol. Está vendo aquela menininha, Carol? Até levantando a mão, acho que não dá nem para vê-la, né? Uma graça. Mas tá bom, Carol. Aí ela estava ali, me abraçou e falou assim, que coisa, que coisa interessante. Os normais vão para a Casa Verde. Ela ficou impressionada com isso. E eu fiquei impressionado com ela se impressionar com isso. Não sabe? Nessa idade, já se impressionando com isso. E, de fato, o que esse conto traz é sobre essa, essa, essa linha que existe entre normalidade e insanidade. Na verdade, o conto tem outros ângulos, tem outras percepções, tem outras interpretações e outros olhares mas eu fixei no único olhar de ver sobre essa brincadeira que o Machado de Assis faz, de alguma maneira, na verdade, uma ironia, em que aquele médico que chega naquela cidade vai internando pessoas conforme o seu conceito do que significa ser uma pessoa insana, uma pessoa anormal, E depois ele vai verificando outros aspectos que vão forçando ele a liberar essas pessoas, porque agora o que era tido como anormal é normal, e o normal é que é anormal. Então, dentro dessa, dentro dessa situação tanto cômica, começamos a verificar, de fato, que existe uma dificuldade muito grande nossa. E no mundo como nós estamos vivendo hoje, maior ainda é a dificuldade, de definição de normalidades, de, de definição de saúde. Definição de saúde. Por isso a pergunta que nós fizemos para esse encontro nosso, desde o domingo passado e esse agora, que é o que é uma vida saudável? Nós entendemos que, para que você defina algo, você precisa de uma referência para definir. Seja em que área for, todos nós precisamos de uma referência para definir. A partir de uma referência, você define. E é muito importante, e eu creio necessário até, que essa referência seja absoluta. Porque eu acredito, amados, que somente uma referência que é absoluta é que tem a autoridade de ser parâmetro e de ser referência. Aquilo que muda não pode ser referência. Aquilo que é relativo não pode servir como referência. Porque se um dia está sendo referência, mas muda no dia seguinte, deixou de ser. Então é necessário encontrar algo que seja imutável, que tenha valores que permaneçam que haja, de fato, um, verdades absolutas. E eu acredito que só assim, se nós encontrarmos algo assim, é que pode servir para nós de um parâmetro, para você, então, medir. É como se fosse uma régua de medir. É como se fosse um, um prumo a partir do qual você pode medir, dizer assim, o quanto você está. O quanto você é. Eu creio que somente a partir daquilo que é absoluto nós podemos nos referenciar para dizer assim, estou próximo ou estou distante. E nós entendemos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. E por isso, quando eu falo esse encontrar esse algo que é absoluto, na verdade, na palavra de Deus, é esse alguém. Porque existe esse absoluto. Existem esses valores absolutos, existem esses referenciais absolutos. E tudo isso vem do nosso Deus. Por isso, o que veio antes, falando sobre identidade, no conto O Espelho, a gente continua agora nesse conto O Alienista. Por quê? Porque a imagem de Deus, a imagem de Deus que se tornou a referência para nós, vermos definirmos quem nós somos é a imagem de deus é a referência absoluta a partir da qual eu vou medir medir a minha saúde entenda medir a saúde saúde não se mede mas eu gostaria que apenas nós entendêssemos algo essa obra criadora de Deus não é uma construção social, é uma criação divina, essa obra criadora de Deus. A Bíblia apresenta como a imagem de Deus, em que eu e você fomos criados à imagem de Deus. Então essa criação, a imagem de Deus, torna-se esse norte, torna-se esse farol, torna-se esse absoluto, a partir do qual nós vamos, então, medir a nossa saúde. E aí eu trago essa imagem de Deus criada a partir do conto anterior, do espelho, e eu trago para esse conto agora, do alienista, para dizer assim, a minha saúde depende da imagem de Deus. Quanto mais próximo é o meu viver que manifesta essa imagem, mais saudável sou. Quanto mais distante que eu esteja na minha forma de viver, desta imagem de Deus, mais doente eu estarei. A linha que vai medir essa insanidade, dessa normalidade, é a imagodei, é a imagem de Deus. E nós trouxemos um texto na semana passada, amados, que foi o texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso 20 até o verso 25, onde o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali a perspectiva que ele tem sobre o homem criado à imagem de Deus. E ali ele vai trazer algo muito profundo, que eu gostaria de, de frisar, de mencionar mais uma vez agora aqui que é sobre a idolatria, onde ele vai mostrar que o homem criado em imagem de Deus fez uma troca, trocou a verdade pela mentira, trocou o criador pela criatura, e fez para si outros tipos de imagens, a semelhança do homem ou a semelhança de aves, ou a semelhança de quadrúpedes, ou a semelhança de répteis, e começou esse homem a adorar, a venerar, a servir a essas imagens. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um rompimento com a imagem de Deus. O que está acontecendo aqui é um afastamento do homem dessa imagem. E eu disse a vocês, quanto mais afastado, distanciado, eu estou da imagem de Deus, mais doente eu me torno. O que vai acontecendo aqui, o que vai acontecendo é que esse homem, ele vai começando a se parecer com essas novas imagens diante das quais ele, ele, ele serve, venera e adora. Ou seja, ele se ele agora passa a adorar uma imagem que tem boca, mas não fala, ele também, esse ser humano, apesar de ter boca, ele não vai mais poder falar, ele não vai mais poder expressar, ele não vai mais poder conseguir manifestar as coisas do seu interior, ele vai começando a ter dificuldades de verbalizar o que está no seu interior, que é a dificuldade da fala. Por que essa doença da dificuldade da fala? É porque ele se afastou do Deus vivo, do Deus que fala, e ele se aproximou de uma imagem que tem boca, mas não fala. É assim que o texto vai falar lá no Salmo 115, sobre... Começa a se aproximar de uma imagem que tem olhos, mas não vê... Tem ouvidos, mas não ouve Também esse homem Apesar de ter olhos não, não, não enxergará E apesar de ter ouvidos Não mais ouvirá Observa como é que é interessante As questões espirituais As percepções espirituais As verdades espirituais As realidades espirituais Esse homem estará cego E surdo Para estas questões Por quê porque ele está agora se parecendo com aquele Deus diante do qual ele ele se aproximou. E ele está distanciado daquele que o criou. Esse texto é muito forte, porque a partir dessa dessa descrição o apóstolo Paulo vai começando a falar todas as distorções que acontecem nos relacionamentos humanos. Não mais agora do homem em relação a Deus, mas agora dos homens em relação aos próprios homens. Se você observar todo o restante do capítulo 1 de Romanos, você vai observar que todas as disfunções relacionais começam a acontecer, todas as trocas de gêneros começam a acontecer, as confusões identitárias começam a acontecer, as relações entre pais e filhos, as relações familiares começam a ser profundamente afetadas, as relações em todas as áreas da vida começam a sofrer um desequilíbrio, e uma desarmonia profunda. E tudo isso começou com o homem se afastando do Deus vivo e trocando o Criador pela criatura. Ali é um, uma declaração, amados, muito forte, sobre esse rompimento do homem com a criação, com a imagem de Deus. E essa desarmonia com a imagem de Deus é que é causadora de todas as doenças. Observe bem uma coisa aqui, bastante simples, que não precisa nem ser crente para acreditar, e nem evangélico, porque não é uma questão cristã, é uma questão humana até. Nós temos já imbuídos dentro de nós nos nossos corpos, nas nossas formações celulares e tudo, propósitos já bastante definidos e inerentes. Nós já nascemos com coisas que já estão no DNA nosso. Por exemplo os teus rins precisam de água e não há milagre que consiga fazer o contrário. Por quê? Porque eu, eu, eu ousei falar assim. Porque é uma constituição. Você foi criado de tal forma que o seu corpo não produz a própria água, você não tem um autossustento Você necessita de água. Essa necessidade de algo que é externo já está embutido, já está inserido, já é inerente. Eu já nasci com isso. Portanto, eu preciso andar de acordo com isso. Porque se eu não estou harmonizado com isso, eu não estou andando de acordo com o modo como eu fui criado. Eu já fui criado como um ser que não tem autossuficiência. Eu já fui criado como uma pessoa que depende, que depende de elementos externos para sobreviver. Isso é algo intrínseco, isso não é uma escolha nossa. Já fomos criados dessa forma. Quando você entende isso e compreende essa dependência do que é externo, você começa então a andar de acordo com isso. É aqui que eu quero chamar a atenção. E quando você anda de acordo com isso, você vai ter uma vida saudável. Porque o que é ter uma vida saudável? Uma vida saudável é andar em harmonia com todas as leis com as quais eu e você já fomos criados. Uma vida saudável é uma vida que anda em harmonia com a criação de Deus em nós. Qualquer forma de rompimento, qualquer forma de rebelião, qualquer forma de, 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 de distanciamento, Dessa, dessa criação, vai produzir em mim todas as formas de, de patologias, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas espirituais. Eu estou mencionando algo físico, mas você entende o princípio, que o princípio se aplica a todas as dimensões do ser humano. Nós já nascemos com dependências de coisas que estão fora de nós. Assim como uma planta, ela precisa estar ligada à fonte originária dela, que é a terra. Se estiver desligada, ela vai estar morrendo. Assim também eu e você precisamos estar ligados àquele que é a nossa origem. Porque aquele que é a nossa origem não falou para outro ser, ser a fonte da nossa Criação, mas falou a si mesmo, ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Então ele se torna a fonte, a própria fonte da minha existência e da sua existência. Então, semelhantemente à planta, eu e você precisamos estar ligados a essa fonte originária, senão, do contrário, nós morreremos. Então, é uma questão de ter nascido já com essa mensagem que está no DNA nosso, que está na célula, que está no corpo, que está na alma, que está na psique, que está no, 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 no espírito, no pneuma, que está em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma constituição em que nós não somos é, autodependentes, nós não temos... Todas as fontes interiores para manter a nossa sobrevivência. Nós temos, nós temos fontes externas que nos mantêm vivos. Então nós precisamos estar a, em harmonia, nós precisamos estar aliançados, nós precisamos estar andando de acordo. E cada vez mais de acordo, cada vez mais saudável. Amém, amados? Queridos, todo organismo criado possui leis próprias de existência. Todo organismo criado ele possui leis próprias de existência. É muito interessante isso. Todo organismo que foi criado por Deus ele já possui leis próprias de existência. E, e a sua sobrevivência, ou seja, a sobrevivência desse organismo e a realização desse organismo dependem do quanto ele vai estar vivendo de acordo com estas leis. Dependem do quanto, olha só, a sobrevivência e a realização A nossa sobrevivência a nossa realização Dependem do quanto estaremos andando de acordo com estas leis Ou seja, de acordo com o que nos é próprio Tem coisas que nos são próprias Essa é uma temática que eu considero, assim, fascinante e profunda. Tem muitas e muitas coisas que já nos são próprias. E quando nós andamos de acordo com estas coisas que nos são próprias, isso nos trará sobrevivência e nos trará realização e nos trará satisfação. A satisfação está profundamente vinculada a andar de acordo com aquilo que nos é próprio. Todos os nossos sofrimentos... Todas as nossas mazelas... Todas as nossas dores e feridas... Todas as nossas disfunções... Todas as nossas insanidades... Elas procedem exatamente do contrário... De nós... Nos afastarmos de tudo aquilo que nos é próprio... Tem casais, por exemplo... Casais, eu vou falar agora de pessoas muito mais próximas, tem pais e filhos, pais e filhos, ou então tem irmãos, irmãos, falando aqui de relacionamentos bem próximos. Por exemplo, que não exercitam o perdão, e o perdão é uma coisa que nos é própria. O perdão é um exemplo, eu estou apenas mencionando aqui um exemplo. O perdão é um exemplo de algo que nos é próprio. Por quê? Porque o perdão está relacionado com a questão da generosidade, com a questão da bondade, com a questão do amor. E generosidade, bondade, amor, é chamado na Bíblia de fruto. E fruto é aquilo que é próprio da árvore. Não está falando de obra, porque obra é aquilo que se faz. Está falando de fruto, fruto é aquilo que nasce. Então o perdão, por sua vez, ele é fruto de. Então é algo que é próprio. Agora, se eu e você, nesses ambientes de relacionamentos, não exercitamos esse perdão, significa que não estamos andando de acordo com aquilo que me é próprio. Todas as doenças que são procedentes da ausência do perdão, elas já estão incluídas, elas já estão embutidas. Todas as doenças já, já fazem parte de uma vida que está distante daquilo que lhe é próprio. Então, quando você coloca o que me é próprio, a imagem de Deus, como referência, é algo lindo para você poder avaliar a sua condição, a minha condição, o seu estado, o meu estado. E aí você começar a avaliar se você vai para a Casa Verde ou não. Você vai avaliar para poder falar assim, será que é lá meu lugar? Ou será que você pode, então, estando já na própria casa, dizer assim, não, não é aqui meu lugar, agora eu entendi, eu mesmo me darei alta. <risos> Amados, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse andar de acordo com uma palavra que mencionamos já a vocês, que está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4:1 ele vai dizer assim, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Amados, esse capítulo 4, todo ele, quando eu mencionei aqui o exemplo do perdão, ele está no versículo 32 desse mesmo capítulo 4. E olha só como inicia o capítulo 4. Ele dizendo assim, rogo-vos, pois, eu quero clamar, clamar a todos vocês. Ele está dizendo aqui, olha, vocês têm um chamado, vocês têm uma vocação, vocês já têm uma obra que já foi criada, observa, uma obra que já foi criada por Deus. Agora ele clama da seguinte forma, que vocês andem de modo digno, a palavra digno aqui é a palavra grega axios, é daí que vem a palavra axioma, axiomático. O axioma se refere àquilo que é, aquele princípio que vale para todos, é um axioma, é um princípio universal porque nós estamos lidando aqui com questões que valem para todos os que estão aqui nesse salão, todos os que estão nos ouvindo de longe, não importa. Ele está dizendo aqui assim, eu quero que vocês andem, e esse andem tem a ver com a maneira de viver. Andar aqui quer dizer conduta, quer dizer o que você vai fazer da tua vida. Andar quer dizer tuas escolhas, tuas decisões. E ele está dizendo, olha, que você tome as decisões, faça as escolhas de modo digno. Digno. Então existe um modo digno. É tremendo isso, amados. Queridos, eu diria a vocês que é um privilégio, num mundo tão relativista, num mundo tão confuso que nós vivemos, a gente chegar aqui e dizer assim, ah, um valor a um princípio absoluto que é a pessoa do nosso Deus, que é a imagem dEle. E nós podemos nos guiar por essa imagem. Isso é tremendo, amados. É tremendo nesse mundo tão, 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 tão cheio de... Assim, que, que a malévola do filme é a mulher bondosa. a mulher chifruda do filme é a bondade é a compaixão é é, é o amor maternal aí aquilo aquilo de maneira inconsciente vai trazendo para você assim um uma névoa não tem clareza é uma coisa distorcida, uma coisa confusa. Então é no meio disso que nós estamos. Esse é essa é a geração, esse é o tempo nosso. Esse é o tempo nosso. E no meio desse tempo está brilhando uma luz, a luz da palavra de Deus. Vem como um luzeiro, a imagem de Deus vem como um luzero e nos desafia, e nos chama, e nos conclama, para dizer assim, existe uma referência para a tua vida, a partir da qual você pode se conduzir durante a semana. Portanto, não se distancie, senão você vai se enlouquecer. Tão interessante o tempo que a gente vive, que quando você toma iniciativas, decisões, para viver de acordo com a imagem de Deus, você vai fazer inimigos, muitas vezes. Quando você toma a decisão de viver de acordo com a imagem de Deus, você vai provocar celeumas, você vai provocar, muitas vezes... Não é o que você queira provocar, mas acaba provocando. Por quê? Porque todo esse mundo é orquestrado, eu diria assim, sem querer ser espiritualista demasiadamente aqui, mas todo esse mundo é orquestrado para nos afastar cada vez mais da imagem de Deus e nos deixar morrendo, morrendo aos poucos como uma árvore gigantesca, que é arrancada do seu habitat, e nós vamos morrendo sem dar conta que está morrendo, quem olha para a árvore imagina que continua verde, continua maravilhosa, mas o processo de morte já começou, por quê? Porque ela foi arrancada do seu habitat, nós temos sido arrancados do nosso habitat natural, chamado imagem de Deus, e não estamos dando conta Da nossa morte paulatina Mas está aqui a palavra de Deus para nos advertir Está aqui o Espírito Santo para abrir nossos olhos Os nossos ouvidos Está aqui para nos chamar de onde estivermos Quão longe estivermos Para dizer volta para a casa do teu pai Volta para a imagem para a qual você foi criado Volta para uma vida saudável volta para o Senhor teu Deus vem para andar de modo digno amém amados nós estamos com o nosso tempo já aproximando do final e vocês sabem que eu fico preocupado quando vai começando chegar ao final mas eu queria dizer uma coisa a vocês nós não vamos encerrar este assunto porque este assunto está fazendo nascer um outro. Amém? Amém. E eu gostaria até de já, se possível aí, contar com o pessoal da da, da mídia aí para se pode colocar o um outro isso. Amém. Olha, amados, eu não sei até quando, até quando. Se vai ser fevereiro somente ou se vamos entrar em março. Mas eu gostaria já, desde, desde agora, dizer a você que nós vamos continuar. Nós vamos continuar com um conceito hebraico, conceito bíblico, do que significa servir. E eu gostaria muito que você estivesse com a sua mente aberta para Deus, para ser destruído esse conceito ocidental de trabalho que nós temos. Nós temos um conceito ocidental de trabalho que divide a vida em secular e sagrado, mas não existe na Bíblia nem secular e nem sagrado. Isso é invenção do helenismo, isso é coisa da mente grega, isso é coisa que forjou o ocidente nós ocidentais é que fazemos essas dicotomias essas divisões e toda divisão é esquizofrênica a gente é meio, 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 meio fora todo mundo tem que estar internado na Casa Verde amados, o conceito a mentalidade bíblica a mentalidade hebraica é a mentalidade do todo, do integral, e não das coisas partidas. Isso veio com a filosofia grega. E o ocidente se alimenta da filosofia grega. Se você vai no extremo oriente, bem no extremo oriente, não estou falando do oriente médio não, no extremo oriente, realidade espiritual é uma coisa que está presente o dia inteiro diante das pessoas. Não existe isso de, agora eu vou entrar na presença de Deus. Isso é coisa da, da mente ocidental. A gente compartimentou tudo. Nós dividimos tudo. Nós conceituamos aquilo que é. E até locais, horários, dias da semana, estão dentro de categorias. E isso está adoecendo as nossas vidas. Sabe por quê? Porque esse tipo de categorização não está de acordo com a imagem de Deus. Por isso nós queremos restaurar isto em nome de Jesus. A partir dessa palavra hebraica avodar, Avodá. Que é uma palavra que tem tanto sentido de adoração a Deus quanto sentido de trabalho, não há separação, onde o sagrado e o secular se encontram, por isso nós vamos continuar, por isso que eu digo a vocês, por isso eu fico até um pouco em paz aqui de estar dando 20 52, e 52 não, e, não, e, não, e não endoidecer por causa disso, Porque eu creio que nós precisamos sim entrar em questões bastante práticas da vida para compreendermos essa imagem de Deus e o que significa estar longe e o que significa estar próximo. O que significa an andar de modo digno desta imagem. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que nós ministrássemos esse cântico que a gente ministrou esse é do calor aí. Vamos dar mais um calor aqui. É um cântico tão lindo. Esse de adoração, estar na presença do Senhor para para adorar, para o servir. Nascemos para isso. Nascemos para isso. à medida em que nós estivermos compartilhando essa palavra no mês de fevereiro, nós vamos saindo de dentro da Casa Verde, tá bom? À medida que a gente estiver ministrando, aí você vai vendo assim, você vai falar assim, uau, meu Deus, saiu um peso aqui agora das minhas costas. Oh, meu Deus, agora o Senhor me sarou, o Senhor me curou. E aí você vai saindo desse lugar de insanidade. Oh Senhor, nós somos chamados para um, uma vida linda com Deus. Não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida linda com Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Criados para o louvor da sua glória. Você mesmo percebe isso em você. Quando você está um pouco mais distante, você sente que está um pouco mais distante. Aí você vê que há uma tristeza em sua vida. Até o semblante muda. E você percebe também quando você está cada vez mais assim, dedicado, coração quebrantado andando de modo digno você percebe quando você começa a andar de modo digno isso vai trazendo saúde e você mesmo se dá conta que quando você não está andando desse modo digno, aquilo está trazendo peso aquilo traz angústia aquilo estressa entristece Você mesmo sente isso. Não precisa nem ninguém falar para você. Você sente. E você sabe, muitas vezes, de questões na sua vida, a decisão que tem que tomar. Você sabe, na hora, para dizer assim, eu sei o que eu devo fazer, e eu sei que o que eu devo fazer aqui é de acordo. É exatamente de acordo com o que Deus quer que eu faça. Mas eu sei que é difícil. Você sabe tem aquele momento assim que você discerne bem o que você tem que fazer e sabe o quanto é difícil e aí quando você faz aquilo que é de acordo você vê que produz um alívio já traz em sua alma um refrigério um descanso uma libertação porque tudo que é pela imagem de Deus produz refrigério tremendo isso, é tremendo é igual alguém que está com o coração fechado não fala, não confessa ele está indo contra a própria vida, ele não está fazendo o que é próprio pelo contrário, ele está violentando a própria vida e aí quando ele tem aquela oportunidade de confessar de abrir o coração ele já fala assim só em ter feito isso já me trouxe cura, mas é o que diz a palavra: se confessar ao outro, você será curado. Por quê? Porque você está andando de modo próprio. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui para uma vida saudável. Eu quero abençoar cada vida para uma vida equilibrada. Eu quero abençoar cada um aqui, Pai, para a saúde, saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo, saúde nos relacionamentos. E eu sei, Senhor, pela Tua palavra, que essa saúde procede de Ti. Eu sei, pela Tua palavra, que o Senhor já nos deu caminhos de saúde, caminhos de vida caminhos de vida, e o Senhor diz, escolha a vida, não escolha a morte, escolha a vida, por isso eu abençoo cada coração neste lugar, Pai, para que sejam homens e mulheres sábios, não sejam pessoas que sangrem a eles mesmos, Pai, não seja aqui homens e mulheres que venham boicotar a própria vida, não sejam pessoas que venham sabotar a própria vida, eu oro para que sejam pessoas que tomem a decisão pela imagem a imagem do senhor em nós pelo que orienta a tua palavra que andem de modo digno de modo digno para andarem em saúde senhor pai eu abençoo cada um para que seja sensível não endureço o coração não endureço o teu coração não endureço o teu coração quando o espírito santo falar para você não é aqui, é aqui, não é por esse caminho, é por esse, não é essa postura, não é essa fala. Senhor, eu oro para que quando ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, mas quebrantado, quebrantada, dê lugar à voz do Espírito, seda, seda. Porque o Espírito Santo conhece o caráter do Pai. O Espírito Santo conhece a natureza do Pai. O Espírito Santo conhece a imagem de Deus. O Espírito Santo sabe de onde, de onde fomos criados. O Espírito Santo sabe o que nos faz bem. Senhor, abre os olhos daqueles que estão cegos, abre os ouvidos, daqueles que estão surdos, Senhor, unge ouvidos e olhos desse lugar, para que sejam sensíveis, para ouvir essa voz do Espírito, homens e mulheres sábios, que andem de modo digno, andem de modo digno, Pai, do mesmo jeito que cada um aqui tem que saber comer bem e não comer aquilo que destrói eu oro também para que sejam homens e mulheres que decidam bem e que não decidam por aquilo que destrói eu oro agora e abençoo a tua vida meu amado e minha amada em nome do Senhor Jesus Você não nasceu para o que você deseja. Você nasceu para o que você necessita. Por isso é que a palavra do Senhor para nós é: não devemos satisfazer os nossos desejos. Porque isso será morte, isso será doença. Não nascemos para desejos serem satisfeitos, nascemos para que necessidades sejam supridas. Eu oro agora para que o Espírito de Deus lhe ajude a fazer a diferença. Teu caminho será um caminho de saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
1: Amor no meu coração entrego a ti. Quero estar em tua casa, Senhor, no centro da tua vontade, exaltar. a ti todo o meu cantar, reconheço a tua grandeza e me posto diante de ti, como oferta de amor eu entrego minha vida, meu dom o que tenho. Uh, 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 uh e agora, eu nasci, o meu prazer. É te servir, agradecer o teu grande amor meu coração entrego a ti pra te adorar foi que eu nasci o meu prazer é te servir agradecer o teu grande amor meu coração entrego a ti pra te adorar porque eu nasci, o meu prazer é te servir, agradecer o teu grande amor, o meu coração entrego a ti pra te adorar Porque eu nasci, o meu prazer é te servir, agradecer o teu grande amor, o meu coração entrego a a ti a te adorar porque eu nasci. O meu prazer é agradecer. Ação entrego a ti,
0: aleluia. Aleluia! Aleluia! Amém, amado. Então dá um abraço aí no seu amado e amada que está próximo de você. Uma semana bendita para a tua vida. Uma semana saudável. Em nome de Jesus.